0: Ich bin Frank König, hallo. Unter meilensteine@swr.de bekommen wir viele Mails mit dem dringenden Wunsch, die Alben von Pink Floyd meinen in Meilenstein zu besprechen. Bernd Musch zum Beispiel schreibt, seit mehr als einem Jahr höre ich mit Begeisterung eure Podcasts. Was ich aber vermisse und nicht nachvollziehen kann, ist, dass in diesem Zeitraum noch kein Album von Pink Floyd besprochen wurde. Auch in der Mediathek kann ich nichts finden. Ich kann es nur immer wiederholen, wir dürfen die einzelnen Folgen erst seit letztem Jahr länger als zwölf Monate im Netz belassen. Da gibt es strenge Regularien. Inzwischen sind es entspannte fünf Jahre. Natürlich hatten wir Pink Floyd schon dabei. The Dark Side of the Moon war sogar unsere dritte Nummer. Inzwischen sind wir bei 191. Wir werden diese Folge neu aufsetzen zum 50. Jubiläum des Albums. Im März 2023 ist es soweit. Und natürlich versuchen wir noch, noch vor dem 50. Jubiläum von Wish You Were Here das wäre 2025 mal einen Sendetermin für Wish You Were Here zu finden. Das bin ich mir ganz sicher, dass das klappt. Uwe Six schreibt Natürlich Pink Floyd. Was soll man da noch sagen? Interessant wäre mal, das Album The Wall zu porträtieren. Und Uwe hat auch gleich einen Link mitgeschickt. Er bringt nämlich Pink Floyd mit seiner Tribute Band The Pink Floyd Project verblüffend Namen original auf die Bühne. Den Link zum Video zu Another Brick in the Wall gibt es in unseren Shownotes, zum Beispiel auf sw 1de auch The Wall hatten wir schon, das war Folge 75, eine Produktion zum 40. Jubiläum des Albums, das war 2019. Und die wiederholen wir jetzt, damit dieses Album für alle Fans auch wieder abrufbar ist. Also nicht wundern, wenn es da mal entsprechende Zeitbezüge zum Jahr 2019 gibt. Im Podcast erzählen wir auch von der Sängerin Vera Lynn, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 102 Jahre alt war. Sie ist am 18. Juni 2020 im stolzen Alter von 103 Jahren gestorben. Und jetzt zur Wiederholung von The Wall. Viel Spaß dabei. SWR 1 SWR 1 Meilensteine, Alben, die Geschichte machten. Der Mauerfall ist jetzt 40 Jahre her. Hä? Werden Sie vielleicht denken, sind das nicht erst 30? Ja, Sie haben natürlich recht. Aber unser meilenstein dieser Woche kommt von Pink Floyd, The Wall. Und diese Mauer wurde eben ziemlich genau vor 40 Jahren eingerissen. Im November 1979 kam es raus, zehn Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer. Ein monumentales Doppelkonzeptalbum. Doppelkonzeptalbum. Also nur ein Konzept, aber eine doppelte Scheibe drin. Es ist eine Geschichte, die hinter The Wall steht, nämlich von Pink, einem Rockmusiker, der den Kontakt zur Realität verliert. Aber The Wall ist nicht nur ein Album, sondern auch ein Film und eine Bühnenshow, schlicht ein multimediales Meisterwerk. Bei uns geht es jetzt um dieses epochale musikal Mauerereignis auf Vinyl, um welche Mauer es da geht und was das Werk von Pink Floyd für die Musikgeschichte bedeutet und was die beiden eingerissenen Mauern The Wall und die in Berlin vielleicht sogar miteinander gemeinsam haben. Darum geht es jetzt. Bei mir im Studio sind zwei Pink Floyd Fans und Experten aus der SWR Musikredaktion. Dave Jörg und Benjamin Brendebach. Hallo. Ich bin Frank König und hier kommt erstmal ein Song, den man als erstes gehört hat, wenn man das neue Pink Floyd Album für 40 Jahren aufgelegt hat. In the Flash.
1: Might like to go to the show.
0: In The Flash mit Fragezeichen wohlgemerkt. Der Opener von The Wall. Was für eine Mauer aus da besonders am Ende. Gehen. Was habt ihr gedacht, als ihr das Album The Wall das erste Mal gehört habt? Wow. Hab ich gedacht. <lacht>
1: ähm, es ist einfach, es haut einen erstmal um. Also das allein schon ja der Anfang hat man jetzt auch ganz am Ende diese Soundcollage gehört. Das ist halt brachial einfach, was die da hingelegt haben. Aber, und das ist wiederum das, was mich auch schon vorher an Pink Floyd begeistert hat, sie haben trotzdem diese Melodien, diese zuckerschönen Melodien da drin, die dann eben auf so einen Sound drauf gebastelt werden. Und das ist halt einmalig. Und das zieht sich durch das ganze
2: Album. Wie war es bei dir, Dave? Ich habe das Album gehört, als es rauskam. Weil meine Onkels, die waren ein paar Jahre älter als ich. Und ich war gerade mal so ein Jahr in der Grundschule. Also sieben Jahre alt. Und äh, das Album hat mich... Total überfordert, als ich das das erste Mal gehört habe, weil man das klar, kann mit diesen ganzen äh, Dingen erstmal gar nicht umgehen. Also umgehauen äh, stimmt bei mir auf jeden Fall und äh, das hat Jahre ge gedauert, bis äh, bis ich den Zugang überhaupt gefunden habe. Klar, also als Jugendlicher, dass das Ding erstmal komplett gehört äh, und äh, angefangen zu verstehen um was es da eigentlich geht. Also insofern aus der, aus der kindlichen Perspektive umgehauen. Eine Faszination, aber gleichzeitig, weil da Klänge drin sind. Ne? Geräusche, Geräuschkulissen, die Benjamin auch gerade angesprochen hat. Und diese Faszination hat mich bis zum heutigen Tage, 40 Jahre später, nicht losgelassen.
0: Nochmal zur Einordnung, worum geht es jetzt bei In The Flash mit Fragezeichen? Im Endeffekt eröffnet das die ganze Geschichte. Es ist ja der erste
1: Titel natürlich und es eröffnet diese Geschichte von Pink, von der Hauptperson, die sich durch dieses Album zieht und die dann diese Geschichte im Grunde erlebt. Im Endeffekt erzählt er dort, wie er diese Mauer, diese innere Mauer, Hochzieht.
2: Er driftet ab in Halluzinationen, äh, zunehmend in den Wahnsinn, in die Entgrenztheit und äh, dieser dieser Opener des Albums ist so wie ja, eine völlig verrückt gewordene, wahnsinnige Overtüre einer einer Oper, in dem Fall ja so eine Art Rockoper äh, mit, mit ein bisschen was an Vokabular, was musikalisch auch äh, auf dem Album dann sein wird, aber es ist natürlich auch vollkommener Wahnsinn und der haut einem in die ersten zwei, drei Minuten schon um die Ohren.
0: Ja, wie, wie kommt man auf sowas? Roger Waters war ja die treibende Kraft hinter The Wall, aber wie ist er da drauf gekommen, so eine tiefe und, und äh, ja düstere, letzten Endes auch über weite Strecken Geschichte zu erzählen? Was treibt einen dazu?
1: Also ganz konkret gab es ja dazu tatsächlich einen Anlass, dass er äh, sich überlegt hat, darüber zu schreiben. Es war auf der Animals Tour, wenn mich nicht alles täuscht. Also da war eine relativ aggressive Gruppe an Zuschauern auch, relativ vorne an der Bühne und die haben die ganze Zeit auch gerufen, äh, spiel mal den Titel, spiel mal den Titel und Pink Floyd hatten sich ja auch immer, sie haben ja immer Konzepte gehabt, also auch auf den Touren und so weiter und da wurde selbst ein Roger Waters irgendwann so sauer, dass er einem dieser Fans äh, ins Gesicht gespuckt hat. Und das hat vor allem ihn dann wiederum so überrascht von sich, dass er, der eigentlich auch so als der Ruhigere in der Band immer galt, dass er da so ausgeflippt ist. Und darüber hat er einfach diese Idee gehabt.
2: Es kam äh, in Roger Waters der Wunsch auf, äh, wäre doch irgendwie cool, wenn man diesen ganzen, ich sag jetzt mal, hetzerisch Pöbel, sich vom Hals halten könnte und wenn man zum Publikum eine Mauer aufbaut und in Ruhe spielt. Das war so der erste Gedanke nach dieser Spuckattacke äh, hm. der Unfreiwilligen, die übrigens in, in Montreal in der Tat auf äh, der In The Flash Tour zu, zum Album Animals stattgefunden hat. Und aus dieser Grundidee sich, sich im Prinzip zu entfernen vom Publikum, auch um sich selbst zu schützen. Das war so der Kern, der kreative Kern, aus dem dann die Idee zu, zum Album The Wall, zum Gesamtkonzept äh, kam.
1: Der mhm. Fan hat sich bis heute übrigens nicht gemeldet, also er hat keine Tantiemenansprüche angemeldet. <lacht>
0: Grandios ist ja auch, wir hatten es eben schon mal am Schluss gehört, diese, diese irren Collagen, wie, wie hier wieder, Pink Floyd hat das ja auch schon vorher gemacht, aber wie hier wieder ähm, analoge Samples aus der ganz normalen Welt mit Geräuschen genutzt werden, um Stimmungen zu erzeugen in der Musik. Das war ja wieder mal ein horrender Aufwand, den sie da betrieben haben. Wie muss man sich das vorstellen? Wie haben die das gemacht? Die, die haben das
1: selber gemacht. Das war auch sehr abenteuerlich. Also ähm, Nick Mason hat das mal in seinem Buch über Pink Floyd, also Inside Out, hat er das mal so sehr schön beschrieben. Also es seien äh, Wagenladungen voll Geschirr kaputt gegangen. Ähm, einer der Produzenten ist wochenlang durch äh, Frankreich gefahren und hat versucht, irgendwelche Sprengungen von Häusern aufzunehmen, bis er dann festgestellt hat, dass die Bauunternehmen damals schon so professionell gearbeitet haben, dass die Sprengungen zu leise waren, um diesen Sound hinzubekommen. Es gibt wohl auch eines <lacht> wo äh, Roger Waters und äh, einer der Produzenten in einem Auto sitzen und ständig Donuts drehen, ne? also immer im Kreis fahren, damit sie dieses Quietschen von den Reifen dann eben irgendwie aufnehmen können. Und das sind alles diese Geräusche, die sie dann eben zu diesem mononetalen Sound da irgendwie verarbeitet Natürlich
2: haben. Natürlich zwei sehr berühmte Geräusche. Zum einen äh, die, die Fernseher, die kaputt gehauen werden. Ne? Und das sind tatsächlich echte äh, alte Röhrenfernseher für die ganz jungen Zuhörer. Nicht mit einem neuen Fernseher passiert
0: <lacht> gar nichts. Kann man gar nichts
2: mitmachen. Und ähm, natürlich der berühmte Pink Floyd äh, Hubschrauber. Dann kommen wir
0: zum Superhit aus The Wall. Hier kommt Another Brick in the Wall Part 2. The the Wall Part 2. Was für ein Werk. Stein auf Stein wird die Mauer errichtet und der jeweils nächste Stein wird mit drei Teilen dieses Songs symbolisiert. Part 2 wurde zum Megahit und Klassiker der Rockmusik. Ein Kinderchor singt, we don't need no education, we don't need no thoughts control. Diese Zeilen und der Chor sind sozusagen Weltrock-Kulturerbe und durch die doppelte Verneinung sind die Textzeilen in der deutschen Übersetzung häufig missverstanden worden. Im Englischen ist die doppelte Verneinung eine Verstärkung der Ablehnung. In diesem Fall also, wir brauchen wirklich keine Erziehung. Wir brauchen wirklich keine Gedankenkontrolle. Um welche Art von Erziehung geht's denn da?
2: Also, Roger Waters hatte in seiner Kindheit, in den 50er Jahren, das ähm, damals sehr krasse britische Schulsystem genossen, also er hat darunter gelitten unter, unter Lehrern, die sehr sehr streng waren, Prügelstrafe, die gerne die Schüler bloßgestellt haben. Jede kleine Schwäche wurde eben öffentlich breit getreten und die Leute wurden vorgeführt. Und das hat ihn nachhaltig traumatisiert, was er mit vielen anderen Künstlern Popmusikern aus seiner Generation gemeinsam hat. Und äh, das besingt er und das lehnt er im Nachhinein eben ab, diese, dieses Schulsystem, dieses Erziehungssystem, das äh, weniger... Darauf angelegt war, Wissen zu vermitteln, sondern die Leute klein zu halten.
0: Man mauert sich hinter den Gefühlen dann auch ein. Kann man das mit der Mauer auch wieder bebildern?
2: Das ist eine Reaktion darauf. Ja. Also weil die Demütigung war ja war ja tagtäglich. Also Prügelstrafe und man, man wurde vor der an der Tafel zur Sau gemacht. Und was tut man da? Man äh, igelt sich mit seinen eigenen Empfindungen ein, um nicht noch weiter bloßgestellt zu werden, auch vor den vor den anderen, vor den Mitschülern. Das mhm. ist eine Re also die Mauer, die Au der Aufbau der Mauer ist eine Reaktion darauf.
0: Äh, Nochmal zum Kinderchor, äh, wie Pink Floyd zu dem Chor gekommen sind und äh, wie das Ganze weiterging. Dazu gibt es ja eine spannende Geschichte, Benny. Das war ja eine Schule, die in der Nähe der Aufnahmeort halt eben war.
2: In Islington, ja.
1: In Genau. Und man hatte sich überlegt, okay, man braucht jetzt einen Kinderchor. Irgendwie muss man da, äh, um das da mit rein produzieren zu können. Und ich glaube, es war auch einer der Produzenten, der dann damals zu dieser Schule gefahren ist und äh, gefragt hat, könnt ihr nicht mal... Im Grunde einen Kinderchor eben abstellen. Ne? Und äh, dieser Chor hat dann eben ja, für diesen Welthit mitgesorgt, hat damals, wenn mich nicht alles täuscht, um die 1000 Pfund bekommen. Ja,
2: das war eine Kontroverse. Sie haben nämlich erstmal gar nichts bekommen. Also ich glaube, es war der, der, einer der Co-Produzenten, der Guthrie, der der ist losgezogen ja. und hat äh, diese Schüler gefunden. Das waren auch nur so 10, zwölf Stück und man hat die dann im, im Studio immer wieder auf eine neue Spur gesetzt, um die einfach wie, wie einen fetten Schulkor klingen zu lassen. Und dann äh, als es ein Hit wurde, an Weihnachten 79 äh, hat die Presse das aufgenommen hat gesagt, habt ihr den Kindern auch was bezahlt? Nee. Und da gab es eine große Kontroverse drum und dann hat die Schule dann irgendwann 1000 Pfund, was damals schon eine Menge Kohle war, ja gespendet bekommen.
0: Ich finde, auch das ist ein Stück Wertschätzung, den man Kindern in der Schule entgegenbringen <lacht> soll. Aber das ist nur eine ganz kleine Anekdote am Rande. Benjamin, du hast gesagt, du willst jetzt mal eine Überleitung machen hier.
1: Ja, ich will mal eine Überleitung machen. Ich will mal einen Versuch machen. Und zwar ist es so, dass, ähm, du hattest das eben schon erzählt, Dave, dass äh, Roger Waters in das ganze Album ja ohnehin sehr ähm, persönliche, Erinnerungen eingeflochten hat und gerade eben auch in diesem Lied, also von der, von der strengen Schule. Und äh, er war auch eine Zeit lang, war er tatsächlich auch in der Schweiz in einem Internat und auch das war ein sehr, sehr strenges Internat. Und diese, diesen Punkt hat er eben auch in diesem Lied verarbeitet und zwar in diesem Kinderchor. Und wenn man mal genau hinhört, eigentlich denkt man ja, die singen da das Gleiche wie auch Waters und Gilmore am Anfang. Aber nein, wenn man mal ganz genau hinhört, singen die dort nicht All in all you're just another brick in the wall, sondern sie singen Holin, Holin und das Dach. Und das hängt damit zusammen, dass auf diesem Schweizer Internat wurde immer dann, wenn ein Schüler irgendwie Mist gebaut hat, dann wurde der eben von den Lehrern unter das Dach geholt und dort wurde er dann eben bestraft und zwar richtig hart. Und wenn wir uns das jetzt nochmal anhören, dann hört ihr... Hol ihn, hol ihn unters Dach.
2: Beim zweiten Mal habe ich es jetzt auch <lacht> gehört.
1: Ist <lacht> ja unfassbar. Seit ich diese Geschichte kenne, höre ich das nur noch. Ich höre ist gar nicht. Ist das nicht.
2: ist das erste Mal, dass ich davon höre. Ähm, wenn man es wenn mal gehört hat, dann... Ich bin mir nicht sicher, ist das eine wahre Geschichte oder ist das so ein, so ein, so ein Hit-Verhörer?
1: Es ist im Endeffekt ist das ein Hitverhörer. Das nennt sich Audiosuggestion. Ja. Ähm, und wenn man das eben einmal irgendwie eingepflanzt hat und vor allem mit einer Geschichte dann irgendwie auch ja. noch transportiert hat. Ich meine, wir sitzen jetzt hier im hellen Studio, wenn man das aber dann auch noch dunkel erzählt und irgendwie <lacht> ganz privat irgendwo, man wird diese Geschichte immer hören und man wird immer Holin, Holin und das Dach hören. Es ist aber Fake News. Es ist Fake News. Okay, ja. dann haben wir das geklärt. Das müssen Ge wir ganz,
0: ganz eindeutig sagen. <lacht>
2: <lacht> aber sehr schön verkauft. ja. Schön, dass wir das noch aufgeklärt haben.
0: In England, um nochmal auf den Hit selber zurückzukommen, war das Ding äh, Weihnachtsnummer 1 Hit 1979. Das ist für Engländer was ganz Besonderes. Aber ich glaube, das muss man erklären. Mit Weihnachten hat der Song ja wirklich nichts zu tun. Was ist die Bedeutung von Weihnachtshit in England?
2: Es ist das Gegenteil vom Sommerhit. ist genauso wichtig, und äh, die Briten machen, machen ein großes Gedöns daraus. Das, äh, das, das, das ist in der, in der britischen äh, Musikkultur der zweite Höhepunkt im Jahr, der Weihnachtsset.
1: Und das ist im Endeffekt ja sogar fast noch stärker dort als der Sommerhit. Also der Sommerhit ist ja auch hier öfters, das muss ja gar nicht eine Nummer 1 sein oder sowas, sondern es geht einfach tatsächlich darum, welcher Titel auf der Nummer 1 über Weihnacht, über die Weihnachtstage ist. Und vor allem hat das dann mit Verkaufszahlen zu tun. Das ist halt, also wenn du einen Weihnachtshit landest, dann weißt du, das wird brachial verkauft werden. Deswegen hat ja auch die Plattenfirma darauf bestanden, dass Pink Floyd vor Weihnachten fertig sein soll mit diesem Album. Sie haben ihn dann nochmal mehr jedem eben angeboten, aber sie müssen mit diesem Album vor Weihnachten fertig sein, um dann in diesem Markt zu sein.
2: Ja, und das und aber das wenn ich darüber nachdenke, muss ich immer lachen, weil es, es gab nachdem die Platte fertig war, dieses dieses Treffen bei den äh, Studiobossen und die haben die ganze Platte gehört und haben sich erstmal wenig beeindruckt gezeigt. Pff. Was soll man jetzt damit anfangen? Also ähm, ähnlich wie die öffentlichen Kritiken übrigens, die erstmal eher gemischt waren. Da kann ich mich auch noch dran erinnern,
0: also dass es gesagt hat, ah, aber Pink Floyd, der Stern ist aber auch am sinken, was das Ja, für -Zeug? Eine aufgeblasene ja, ja, angeberische ja, 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 Platte,
2: was soll man denn damit machen? Und die genau. Studiobosse so, ah, ja. ja, als das Ding dann an Weihnachten äh, 79 auf die Eins gegangen ist, sind diese Stimmen natürlich erstmal verstummt.
1: Mit das Recht. Ich, ja. <lacht> und, und ich finde, da, da sieht man auch wieder ganz wunderbar, wie voraus Pink Floyd ihrer Zeit wieder waren. Also für meine Begriffe war das so das erste Rockalbum der 80er. Es ist zwar 78, 79 produziert ja. worden, aber es hat halt einfach diesen Rock Rocksound der 80er definiert. Also Pink Floyd kam von Animals und von Wish Were Here und haben im Endeffekt perfekte 70er mhm. Musik gemacht. Und dann legen die so ein Album dahin, zwar immer noch, wie gesagt, mit diesen Melodien, aber vom Sound her, das ist so sauber, so perfekt produziert das hat die 80er wieder vorweggenommen. Und damit konnte mit Pink Floyd wiederum damals sich vielleicht der ein oder andere es nicht
0: vorstellen, dass das funktioniert.
2: Das hat mit dieser psychedelischen Phase von Pink Floyd äh, noch, sag ich mal, sieben, acht Jahre vorher überhaupt nichts mehr zu tun. Technisch schon,
0: ja, also die Art zu produzieren. Ja, ja,
2: natürlich, aber, die, aber der, der Stil überhaupt ja, nicht mehr. Also ja, es nee. ist, wie Benjamin sagt, eine, eine sehr, sehr moderne Platte und der, der Sound ist einfach perfekt, ich habe mir das Album jetzt nochmal auf Doppelvinyl angehört in, in der Originalpressung und das, das ist unfassbar gut aufgenommen, also einfach vom, von dem, was auf den Rillen drauf ist.
1: Ja, noch heute, ne? Also, ja, ja, ja. Das, ja. das, 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 das hält. ist heute noch auf den Ränen drauf.
2: <lacht> <lacht> ich meine, der Stand, im Grunde genommen ist es sogar besser als das, was heute Weil heute wird alles auf Anschlag yeah. produziert und das hat noch, hat noch Dynamik. Ja? Da ist noch irgendwie ein Abstand zwischen dem leisesten und lautesten Ton. Und das ist echt ein Genuss, das Album zu hören.
0: Ja, wir kommen zu einem weiteren Schlüsselwerk von The Wall. Dem längsten Track Comfortably Now. Right". wunderbare Gitarre von David Gilmour. Interessant, bei dem Song hat er wirklich auch an der Entstehung mitgewirkt.
1: Ja, das ist einer der beiden Songs, an denen er maßgeblich beteiligt war. Deswegen beschwert er sich auch heute noch, dass er nicht genug gewürdigt wird eigentlich bei der <lacht> Produktion dieses Albums, ähm, nämlich Comfortably Numb und ähm, Hey You. Das sind die beiden Titel, an denen er maßgeblich dabei war ähm, und es war ja so, dass Roger Waters im Endeffekt schon fast das ganze Album fertig hatte, als er eben zu der Band kam und, dem und ihnen das vorgestellt hat. Und da fehlten eben noch zwei Titel, unter anderem eben "Comfortably Numb" und äh, Hey You. Und die hat dann eben Gilmore sehr maßgeblich mitgeschrieben. Ja.
2: Der Song sollte eigentlich auf ein Soloalbum von Gilmore drauf. Also der, der war in seinen, nicht nur Grundzügen, der war im Prinzip schon fast fertig als Demo. Und so ist er in dieses Projekt The Wall mit reingeraten und wurde dann eben dem Gesamtkonzept auch angepasst.
0: Ich habe mal eine schöne Anekdote gehört, dass die beiden sich ziemlich viel gestritten hätten bei, bei den Aufnahmen. Äh, aber <lacht> nicht so, nur die beiden. Und später sind sie dann mal <lacht> gefragt worden, um was es dabei ging eigentlich bei den Streitereien. Ja, um irgendwelche Teile. Diese äh, Da fand ich das besser, da das. Aber hinterher konnten sie überhaupt nicht mehr auseinanderhalten. Ähm, wer was damals gemeint hat. Manchmal ist man da auch sehr verstrickt in diesen Situationen, oder?
2: Wenn du äh, dieses Stichwort gerade nennst, die ganzen Produktionsumstände von Pink Floyd's The Wall sind absolut katastrophal gewesen. Also ganz ehrlich, mich wundert, dass diese Platte überhaupt äh, entstanden ist, dass sie fertig geworden ist, weil die Band war in finanzieller Not, die, mussten, die hatten eine große Steuernachzahlung durch äh, Fehlinvestitionen, die sie hatten, mussten sie das Geld trotzdem zahlen und waren unter Druck eine Platte zu machen, um Geld zu verdienen. Und ähm, das muss man als Hintergrund sehen. Und sie haben sich während der Produktion eigentlich ständig gestritten. Vor allem ähm, der Keyboarder Richard Wright ähm, ist ziemlich isoliert worden. Äh, Roger Waters, äh, da gibt es unterschiedliche Versionen, wie das passiert ist, aber am Ende ist äh, Richard Wright der Keyboarder raus und äh, wurde dann nur noch als Sessionmusiker engagiert. Es gab unfassbar Probleme. Die haben man in der ganzen Welt aufgenommen. Ich habe mal nachvollzogen in sieben verschiedenen Studios. Das hatte auch teilweise Gründe, dass sie nicht im Land sein durften wegen dieser drohenden Steuernachzahlung. Dann gab es Probleme mit dem Urlaub, dass Richard Wright nicht mit seiner Familie früher aus Griechenland kommen sollte und lauter so ein Zeug. Wie in einer ganz normalen Firma. Also. Also durften ein Jahr tatsächlich nicht in England einreisen,
0: also noch nicht mal irgendwie an Feiertagen oder sowas, sie mussten in Frankreich bleiben, weil sie sonst hätten zahlen müssen. Ach, und deshalb sind die auch in, in Frankreich rumgefahren und haben nach passenden Explosionen gesucht, ja, weil, so weil erklärt sich das natürlich. Zwei,
2: zwei Studios in, in Frankreich belagert worden sind von Pink Floyd, aber das muss man sich eben mal vorstellen, Richard Wright hat gesagt, zwischen uns gab es keine Freundschaft mehr. Er ist dann raus, er konnte nicht mehr. Und äh, der, der Produzent, der Asren, der Hauptproduzent, der hat äh, versucht zu vermitteln zwischen diesen ganzen Streithähnen äh, und ist auch fast wahnsinnig geworden um, um diese Nummer. Also es ist äh, eine Geschichte um einen, den Rockmusiker Pink, der sich von der Außenwelt abschottet, weil er nicht mehr mit ihr kommunizieren möchte. Und das Album spielt an eine Band ein, die nicht mehr miteinander kommunizieren kann. Es ist absoluter, absurder Wahnsinn und trotzdem genial.
1: Übrigens, Richard Wright war dann im Endeffekt auch der Einzige, der auf der Tour später Geld verdient hat. Denn er war nur noch Angestellter der Band und den mussten sie bezahlen. Sie selber hatten die Verluste zu
0: tragen. Das ja, Pech gehabt. Ja. Wird man da mal dumm gelaufen. Inhaltlich, wo stehen wir jetzt in der Geschichte von The Wall bei Comfortably the
2: also die Hauptfigur Pink hat die Mauer so weit aufgebaut, dass er mit der Außenwelt nicht mehr kommunizieren kann. Und äh, er ist ja ein Rockmusiker und soll eigentlich Konzerte spielen. Das ist so die, die Idee. Und äh, er ist aber nicht mehr ansprechbar. Und, und er, er bekommt eine Injektion von einem Arzt, der ihn dazu bringen soll, dass er das Konzert noch spielt. Aber er, er fühlt körperlich kaum noch was. Aber auf eine ganz angenehme Art und Weise. Also er ist angenehm betäubt. So Daher, könnte man es übersetzen. Ja, genau. Ja. Und das ist von von zwei Dingen inspiriert. Nämlich, äh, also autobiografisch von Roger Waters, wir, wir kommen zu dieser Tour von 77 von dem Album Animals, wo er wohl unter Symptomen von Hepatitis litt und dann von einem Arzt tatsächlich was bekommen hat, damit er irgendwie spielen kann. Also ihn gerade noch so fit zu machen. Er war dann so betäubt, dass er kaum den Arm heben konnte. Ja. Und eine andere Geschichte äh, in seiner Kindheit war Roger Waters mal irgendwie fiebrig oder so und hat dann irgendwas gespritzt bekommen. Und dann hat er sich auch so ja, ziemlich taub und gelähmt gefühlt. Also es sind eigentlich zwei Geschichten, die da, die da reinfließen. Und dann kommt noch ein bisschen Sid Barrett rein, also der ehemalige ja. wahnsinnig gewordene, das wahnsinnig gewordene Mitglied von, von Pink Floyd. Der rutscht eben mit seinem Wahnsinn noch in diese Figur mit rein.
0: Bevor wir jetzt zum Song Vera kommen, müssen wir in ein weiteres ziemlich ernstes Thema einsteigen. Pink Floyd, das war ja auch die Generation äh, derer, deren Eltern im Krieg waren. Besonders die Väter waren ja oft nicht anwesend. Und ähm, auch das spielt äh, in The Wall äh, eine große Rolle. Auch diese Erfahrungen von Roger Waters äh, sind damit eingeflossen. Ähm, Benjamin, äh, wie ist es dazu gekommen? Es war erstmal so, dass Roger Waters Vater im Krieg auch gefallen ist.
1: Und das hat ihn natürlich äh, entsprechend beschäftigt. Er hatte auch noch in diesem ganzen Sammelsorium der Songs, die er davor ab äh, geschrieben hat, hatte er auch noch einen, der ganz, ganz konkret genau auf diesen, äh, also auf seinen Vater gezielt hat und diese Geschichte erzählt hat. Der ist später nicht aufs Album gekommen, den hat er irgendwann auf einem Soloalbum eben drauf gehabt. Aber äh, allein diese Erfahrung und diese... Ähm, die ja sehr viele Menschen eben damals gemacht haben, dass die Eltern im Krieg waren, sei es jetzt irgendwie komplett verändert auch vor allem nach Hause gekommen sind oder eben gar nicht mehr und die hat er dort immer wieder
0: einfließen lassen und unter anderem bei Vera ganz konkret, aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. Das ist ja eine Geschichte, die sehr viele Ähnlichkeiten auch mit The Who's Tommy hat eigentlich, ne? also ein Mensch, der nicht mehr nach außen kommunizieren kann, Kriegserfahrung der Eltern, das scheint so, dass das Thema dieser
2: Generation auf jeden Fall zu sein. Das hat ja diese autobiografischen Züge von Roger Waters, der in der Tat in Italien im Zweiten Weltkrieg seinen Vater verloren hat und bis zum heutigen Tag im Grunde genommen daran knabbert, was man immer mal wieder merkt. Und ähm, dann ist er bei der Mutter natürlich aufgewachsen, die war alleinerziehend, hat ihn überbeschützt und äh, das fließt eben auch in diese äh, Figur von Pink ein, der von seiner überbeschützenden Mutter von allem abgehalten wird. Da gibt es diese Zeile im Song Mother's gonna check all of your girlfriends for you. Also äh, Mama wird, äh, wird alle deine Freundinnen irgendwie äh, für dich abchecken, ob die auch okay für dich sind. Also das sind lauter so Sachen, die dann auch äh, in der Figur von Pink ein weiterer Stein in der Mauer sind. Und das hat alles eben mit dieser Ausgangssituation zu tun, dass Roger Waters oder eben auch die Figur Pink ohne Vater aufgewachsen ist.
0: Bei mir kommt gerade so der Gedanke auf, dass äh, der Erfolg in Deutschland ja auch äh, sehr spannend ist, weil äh, hier ja auch so diese Generation dieses Problem hatte, dass die Mauer des Schweigens so zwischen den Kindern und den Eltern stand, jetzt von der anderen Seite der Front aus betrachtet sozusagen. Also der englische Soldat, da kann sich ja äh, ein, ein Jugendlicher immer noch einen Reim draus machen, dass er für eine gerechte Sache gekämpft hat. Aber bei einem Deutschen stellte man sich dann vor, was hat, was hat dein Vater da gemacht? Und dann gab es in vielen Familien, ihnen ja auch diese Mauer, dieses Schweigen. Also vielleicht auch äh, mit dem Grund, warum das so äh, universell überall verstanden wurde, dieses Album, obwohl es eigentlich äh, aus der britischen Perspektive diese Kriegstraumata erzählt.
2: Die Platte ist vielen Leuten, jungen Leuten, äh, pubertierenden, heranwachsenden, wirklich unter die Haut gegangen. Entweder, weil es mit der mit der Mutter zu tun hatte oder die Frage nach dem Vater oder die die Antworten, die sie nicht bekommen haben, oder weil man sich irgendwie komisch gefühlt, weil man sich selber wahnsinnig gefühlt hat und äh, sich ein bisschen in dieser Welt von Pink Floyd und Roger Waters wiedergefunden hat. Es hat auf jeden Fall an vielen, auf viele Knöpfe gedrückt und ist wirklich sehr in die Tiefe gegangen. Selbst wenn man es jetzt von dem vom Intellektuellen her nicht alles verstanden hat, aber gespürt hat man das auf jeden Fall. Und ähm, das, das ist im Nachhinein sehr beeindruckend.
0: Dann hören wir den Song jetzt, der von den Kriegserlebnissen handelt. Hier kommt Vera. Does
2: here remember, Vera Lynn? remember how she said that we would meet again
0: Vera vom Meilenstein-Album The Wall. Und diese Vera ist eine reale, historische Person. Vera Lynn, eine britische Sängerin, die im Zweiten Weltkrieg für die Truppen gesungen hat. Sie ist so dort so das, was in Deutschland Lala Andersen war, würde ich sagen, oder? Ja, so könnte man das, das also sagen. Also ein, ein Hoffnungsschimmer für Soldaten, genau.
2: musikalischer.
0: musikalischer. Ja. Und ihr bekanntestes Stück, das haben wir auch aufliegen jetzt. Und darum geht es, glaube ich, auch in dem Song. Ne? Genau. So, we'll meet again.
1: We'll meet
2: again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
0: We'll meet again, von Vera Lynn. Das ist eine interessante Person gewesen. Nicht nur, dass sie für die Truppen gesungen hat. Sie hat das noch lange weitergetan, Benjamin.
1: Ja, und äh, man muss sagen, sie ist noch eine... Interessante yeah. Person. Sie lebt noch, sie ist mittlerweile 102 Jahre, <lacht>
2: Wahnsinn. Wohnt mit, ihrer, ja,
1: wohnt mit ihrer Tochter zusammen, die ist äh, 73 mittlerweile ähm, in England. Sie ist auch zur Dame geschlagen worden von der Queen, also ist in den Adelstand erhoben worden. Weil sie hat ist tatsächlich diese Begleitung der Soldaten, das hat sich durch ihr ganzes Leben gezogen. Also sie hat sich immer sehr dafür eingesetzt, ist dann auch zu den verschiedenen in die verschiedenen Kriege geflogen. Also Falklandkrieg war sie eben auch da und hat gesungen. Hat Die letzte Veröffentlichung war 1991 eben zum äh, Irakkrieg, damals zum ersten Irakkrieg, zum ersten mhm. Golfkrieg, wo sie dann nochmal auch ein Lied veröffentlicht hat. Ja.
2: Wirkt auf uns ein bisschen befremdlicher, auf uns Deutsche, weil wir das so ein bisschen ausgetrieben bekommen haben, so diese, diese Nähe zum, zum Militär. Aber die Briten haben dann natürlich eine ganz andere Perspektive Darauf, weil sie ja gegen die Nazis sich verteidigt ja, haben im ja. Zweiten Weltkrieg.
0: Und äh, ja, und dieser Vera ist ein Denkmal gesetzt worden auf the Wall. Ähm, interessante Geschichte. Ähm,
1: ja. Apropos verteidigen. Im Moment muss sie sich auch verteidigen. Sie hat jetzt gerade noch mit ihren 102 Jahren hat sie eine Gin-Firma in England verklagt, weil die <lacht> nämlich ihren Namen verwendet haben, weil sich Vera Lynn so schön auf Gin reicht, äh, reimt.
2: <lacht> Unwissentlich oder?
1: Und nein, wissentlich. wissentlich. Und äh, daraufhin hat, haben, hat sie gesagt, nein, das möchte ich nicht, ich trinke keinen Gin und deswegen äh, nimmt das bitte wieder runter.
0: Das Urteil soll im Februar fallen. Weiter geht's mit dem letzten Titel der Geschichte, das Album geht noch ein Stück weiter, aber mit dem letzten Titel der Geschichte von The Wall, In The Flash, diesmal ohne Fragezeichen. Ähm, da wird natürlich ein Bezug zum ersten Stück In The Flash mitfragen. Hin, ähm, ähm, äh, hergestellt. Gewissermaßen schließt sich hier der Kreis der Geschichte, Dave.
2: Pink, die Figur von The Wall, ist da mittlerweile mutiert zu so einer Art Diktator. Also ich sag mal so eine Art Hitler auf, auf der Platte in, in der Figur.
0: In seinem Wahnsinn.
2: In seinem, ja. in seinem Wahnsinn als, als Allbeherrschender und die Massen unter ihm. Also das ist eine Analogie zum, zum Publikum eines Rockkonzertes, aber er überhöht und entgrenzt. Und in, in diesem Wahn spricht er auch mit dem Publikum, singt er mit dem Publikum. Er schimpft über Minderheiten, sind da irgendwelche Schwulen im Publikum, yeah. ja. auch, oder sind da irgendwelche Juden? Also, die, die Analogien zur, zur NS-Zeit sind, sind sehr deutlich. Und das ist auch der schwierigste Teil auf der Platte, den zu verstehen, weil äh, natürlich ist es eine Satire und viele Leute haben Roger Waters auch dafür kritisiert. Aber es ist eine Satire und das ist auch ganz, ganz, muss man ganz deutlich sagen. Und dann kippt aber die Handlung ins Positive. Also, Pink, die Figur, löst sich aus der Isolation, er setzt sich selbst in einen Gerichtsprozess, wo alle Personen, und Ereignisse, die zum Aufbau der Mauer geführt haben, nochmal zu Wort kommen. Und am Ende fällt das Urteil, er muss sich mit seinen Gefühlen der Welt wieder öffnen. Und diese imaginäre Mauer, die wird eingerissen. Und dann ist er wieder in der Welt. Und so endet die Platte dann später. Ich
0: habe ja am Anfang so rumgeteast von wegen Berliner Mauer. Und da muss man ja vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Ähm das ist ja schon komisch, dass zehn Jahre vorher diese Geschichte erzählt wird, wo es eigentlich um eine innere, nicht sichtbare Mauer geht, die Pink Floyd sichtbar machen für alle die dann zum Schluss eingerissen wird. Und zehn Jahre später fällt wirklich eine Mauer. Und äh, heute spricht der Bundespräsident von Mauern in Köpfen, die eingerissen werden müssen. Ist doch verrückt. Das ist ein Thema, das uns dann jetzt seit 40 Jahren begleitet in unterschiedlichsten Schattierungen. Roger Waters hat ja dann, äh, zumindest symbolisch, die Berliner Mauer dann nochmal eingerissen.
2: Wenige Wochen, nachdem die Berliner Mauer gefallen ist, hat Roger Waters diese ganze Rockoper aufgeführt und hat die Mauer Tatsächlich physisch nochmal eingerissen. Es hatte natürlich nicht nur die Bedeutung, die sie in der Geschichte der Platte hat, sondern diese ganze Symbolik natürlich für, für Deutschland unfassbar. Ich habe es damals live im Fernsehen gesehen, es wurde komplett übertragen und da ist mir ist schon heiß und kalt im Rücken runtergelaufen. Das war der Hammer.
0: Mhm. Mauern in den Köpfen, auf der Platte und äh, quer durch äh, eine Stadt. Wir haben ziemlich viel über Mauern geredet jetzt und jetzt reißen wir sie ein. In the Flash, die letzte Nummer. Are there
2: any queers in the theater tonight? Get him up against the wall. Get the wall. Now there's one in the spotlight. He don't look right to me. Get him up against the wall. Get them up.
0: Und wir sagen Tschüss mit The Wall. Mit dabei waren Benjamin Brendebach, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und Dave York, vielen Dank, Dave. Gerne. Ich bin Frank König und tschüss. Eine Woche,
2: ein Album, ein
1: Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.